0: In den kommenden Minuten beschäftigen wir uns hier auf SRF News mit der Schweizer Medienlandschaft. Das Jahr 2018, es war ein Jahr des Umbruchs, der Neuorganisation der Fusionen und der Sparrunden und ganz am Ende auch ein Jahr des Betrugs. Die Rede ist hier vom Fall Relozius, Wir haben diese Ereignisse rund um den ehemaligen Spiegelreporter reporter Relotius separat behandelt. Den Kommentar und Weiters dazu gibt es online im Medientalk srefinius.ch. Hier beschäftigen wir uns jetzt mit reinen Schweizer Ereignissen. Mit der Schweizer Medienpolitik beispielsweise oder der Frage, was haben die diversen Reorganisationen und Zusammenlegungen in den großen Redaktionen bisher gebracht? Kurzum, wie steht es um den Journalismus hier in der Schweiz 2018? Darüber spreche ich jetzt mit zwei Medienjournalisten. Zum einen Rainer Stadler ist Medienredaktor der NZZ und mit Nick Lüthi ist verantwortlich für Medienwoche.ch. Mein Name, Salvador Atassoy.
1: SRF 4 News, Medientalk.
0: Nikliti, Rainer Stadler, es war ein sehr ereignisreiches Jahr. Täusche ich mich jetzt? Wir sind ja alle schon eine Weile dabei. Dieses Jahr 2018, Rainer Stadler, war das nicht etwas aufregender als die vorangegangenen Jahre?
1: Ja, ich weiß nicht. Also ja, Groß und Mutter gesehen, wo schon, einfach wegen der Nobile-Initiative, die natürlich noch quasi aus dem Jahr 17 rübergewappt ist und in diesem Jahr entschieden wurde, das war sicher eine, ein größeres Ereignis. Aber sonst würde ich sagen, das, was heute also in diesem Jahr geschehen, ist, ist im Prinzip im 2017 schon angelegt worden. Also damals fielen eigentlich die Entscheide, die Betriebe quasi herunterzufahren, also Kosten zu sparen, indem man äh, diverse Redaktionen zusammenlegt. Also bei Tamedia und letztlich auch jetzt bei CH Media. Das waren eigentlich die entscheidenden Entscheide, die letztes Jahr fehlen und jetzt halt realisiert werden und mit den entsprechenden Resultaten. Nikoliti, wenn man jetzt fragen würde, 2017 haben Sie damit gerechnet, dass die Schweizer
0: Medienlandschaft 2018 so aussieht, wie sie das jetzt tut?
2: Nicht in dem maße Wie Rainer richtig gesagt hat, war vieles in 2017 angelegt, was jetzt umgesetzt wurde. Aber wie es dann tatsächlich herauskam, was es dann auslöste, auch gerade No Billag, like, was danach geschah, wie mit diesem eigentlichen Triumph umgegangen wird, bei der SRG zum Beispiel, das waren alles Ereignisse oder Vorkommnisse, die so nicht absehbar waren. Um vielleicht noch einen positiven Akzent zu setzen, wir sind jetzt schon automatisch auf die Negativseite eingespurt. 2018 war auch das Jahr, als sich die, die Republik äh, zeigte, als die Republik online ging. Auch das Online-Portal ähm, konnte so richtig durchstarten. Also es gab neben all den äh, eher negativen Meldungen gab es durchaus auch äh, Versuche, den Journalismus neu zu beleben mit ähm, durchzogener
1: Bilanz, würde ich mal so kurz sagen. Übrigens gibt es auch noch CNN Money Switzerland, wurde auch dieses Jahr gegründet. Man genau. spricht selten darüber, aber das gibt es auch noch als Neuigkeit.
0: Also es gibt eigentlich vieles, was entstanden ist, aber vieles auch, was gegangen ist. Wir kommen auf die einzelnen Aspekte zu sprechen. Beginnen wir vorne. Anfang 2018, Mantelredaktionen der Tamedia, die in Betrieb gingen. Diese sogenannten Kompetenzzentren für Inland, Ausland, Wirtschaft und so weiter. Schauen wir uns das strukturell kurz an. Wie haben sich die Tamedia-Titel verändert? Niklüti? nehmen Sie das wahr?
2: Ich nehme das wahr, weil ich Medienjournalist bin. Als Abonnent der Berner Zeitung, der ich auch bin, ähm, nehme ich das nicht wahr. Wenn ich nur die Berner Zeitung aus dem Briefkasten fische, dann ist die weiterhin solid gemacht. Ich erfahre da alles, was ich äh, erfahren muss aus der Welt, aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus dem Lokalen. Wenn ich allerdings auch noch den Bund abonniert hätte, die andere Lokalzeitung aus Bern, dann würde ich sehr stark merken, was da geschehen ist, nämlich, dass sich die beiden Zeitungen äh, mit Ausnahme der äh, Berichterstattung aus der Stadt Bern äh, eigentlich nicht mehr unterscheiden. Die Artikel sind sogar vom Layout her genau gleich identisch aufgemacht, dass man die auch austauschen kann zwischen den Zeitungen. Also den, mit dem größeren Blick und vor allem ähm, Leute, die sich von Berufswegen äh, breiter informieren möchten, die verschiedene Stimmen wahrnehmen möchten, die kriegen das mit den Tamedia-Titeln nicht mehr serviert. Also Bund und Berner Zeitung waren vor einem Jahr noch zwei komplett unterschiedliche Zeitungen. Heute sind sie bis auf einen kleinen Teil
0: eins zu eins identisch. Ich hatte viele Begegnungen mit Journalisten, Journalistinnen der Tamedia und immer wieder wurde mir gesagt, das Produkt heute, der Tagesanzeiger beispielsweise, der ist eigentlich fast noch besser geworden, inhaltlich, weil man eben auf mehr
1: Ressourcen zugreifen
0: kann. Rainer Stadler, Sehen Sie das auch so?
1: Ja gut, da kann man verschieden anschauen. Also es ist so, die, die, der Media bezieht ja viele Artikel von der Süddeutschen Zeitung, also mit dieser Kooperation. Die Süddeutsche Zeitung ist eine sehr gute Zeitung, die hat Journalisten, die interessanten Hintergrundjournalismus machen. Aber es ist natürlich so, diese Zeitung wird in Deutschland, wird in München hergestellt. Und das ist natürlich schon jetzt speziell, dass auch in Berner Oberland, wo man bisher doch ein bisschen eine Zeitung gemacht hat, die eher für ein ländliches Publikum gemacht ist, das wird jetzt also mit den internationalen Ereignissen, diese Ereignisse werden aus München äh, gespiegelt. Und das finde ich äh, speziell, auch, finde ich, wird zu wenig berücksichtigt, äh, dass ein, ein ländliches Publikum vielleicht ein bisschen anders funktioniert als das äh, im Großraum München. Und das sehe ich als Problem. Also das ist ein Teil des, der Reduktion der Vielfalt, auch wenn Großer modo jetzt für mich gesehen natürlich äh, das Angebot nicht schlechter geworden ist.
0: Eigentlich haben wir jetzt so eine Art Duopol in der Schweiz, oder? Wir hatten diese Kompetenzzentren der Termedia, die wir erwähnt haben, und die Konzentration bei CH Media, also dieser Zusammenschluss aus den NZZ Regionalmedien und den AZ Medien, die hat ja erst so richtig begonnen. Nick Lüthi, wird es dann so sein, dass man sagen kann, es gibt eigentlich nur noch zwei große Zeitungsverlage in der Schweiz. Das stimmt so natürlich nicht. Es gibt weiterhin auch ähm,
2: die die NZZ, das Stammhaus, also mit dem, mit dem Stammblatt, mit, mit der NZZ. Es gibt auch Ringe, die mit Blick Sonntagsblick äh, weiterhin auch ähm, präsent sind und den ganzen publizistischen Online-Angeboten klar in der, in der fläche also wenn man schaut ähm, die die schweiz die schweiz Geografie anschaut dann ist mit tamedia und ch media sind die größten flächen abgedeckt eine ausnahme gibt es noch in der südostschweiz mit der gleichnamigen zeitung in kur in die noch so ein solitär ist äh, wo nicht ganz klar ist wo sich der anschließen wird weil mittelfristig wird sich auch dort ähm, die frage stellen äh, ob man es wirklich allein noch schafft oder ob man sich nicht einer der großen gruppen
0: anschließen muss wenn wir das so anschauen, eigentlich muss man sagen, hat jetzt ein Abbau der journalistischen Leistung begonnen. Es gibt heute weniger Journalisten, sogar zum Teil massiv weniger Journalisten als noch vor einem Jahr bei gewissen Medien. Und das dürfte ja so weitergehen. Also diese Konzentration in deiner Stadt hat ja erst begonnen.
1: Ja, ja, klar. Also das ist ein Prozess, der seit Jahrzehnten läuft. Ich kann mich noch erinnern an die 90er Jahre und da wurde schon darüber ein bisschen spekuliert, wie wird das aussehen in 20 Jahren. Man hat sich gefragt, ob es dann noch fünf, sechs Zeitungen gibt oder nur noch vier. Und jetzt haben wir das Resultat. Wir haben sehr viele Zeitungen, aber in den meisten Zeitungen steht dasselbe. Also insofern haben wir jetzt wirklich zwei große, reichweitenstarke Zeitungsgruppen. Dann die Boulevardschienie von Ringe und die NZZ. Und daneben noch die kleinen Beibote, die Regionalzeitungen, die lag legt letztlich auch nur. Teil äh, selbstständig sind, indem sie eben auch schon äh, Artikel aus diesen großen Zeitungsverbunden beziehen. Die äh, Journalistenzahl gesunken ist, ist im Prinzip rein numerisch eine schwierige Frage. Also, ich glaube, ich hätte, würde das gerne mal untersuchen, aber die Verlage sind ja selber nicht ganz äh, in, in der Lage, das zu beantworten, diese Frage. Es ist einfach so, dass sich der Beruf sehr verändert hat. Also, das, was wir klassisch so unter äh, Journalist Journalisten vorstellen, äh, das ist im Prinzip nur noch ein Teil davon. Also es ist ja eine ganz andere Art von Produktion geworden. Das heißt, es braucht im Prinzip mehr, mehr Aufwand, um einen Artikel herzustellen. Das erfahre ich am eigenen Leib. Es ist, ich habe in den 90er Jahren die Digitalisierung als extremen Effizienzgewinn wahrgenommen. Und jetzt ist es so, dass dieser Effizienzgewinn eigentlich aufgefressen wird durch Mehrarbeit, weil eben die digitale Zeitungsproduktion doch auch recht kompliziert ist. Und das heißt es sind ein Haufen neue Jobs entstanden, die auch finanziert werden müssen. Also wenn man das nur numerisch anschaut, äh, könnte es sogar sein, dass die Journalistenzahl gewachsen ist. Es ist einfach so, dass wir in der Tendenz natürlich die Löhne sinken insofern kann man auch mehr Leute mit weniger äh, Lohnsumme finanzieren. Aber äh, Eben, also man denkt natürlich einfach, irgendwie sind das jetzt die Journalisten, äh, man, man, wenn man an Journalisten denkt, denkt man an jemanden, der da Hintergrundartikel, Analysen herstellt. Aber es gibt halt eben diese neuen Funktionen, sogenanntes Digital Storytelling. Und man muss äh, die Artikel viel komplizierter aufbereiten für fürs Internet. Und da entsteht eigentlich mehr Arbeit, die direkt ja für den Konsumenten so nicht sichtbar ist. Und äh, von daher äh, würde ich sagen, äh, ist, ist diese Frage noch relativ komplex zu beantworten. Ein Aspekt, auf den ich kurz eingehen möchte, ist, wir haben ja diese verschiedenen
0: Qualitätsratings, also das Jahrbuch der Qualität der Schweizer Medien, das MQR 18, das Medienqualitätsrating, und alle haben im Prinzip. Dasselbe gesagt, nämlich dadurch, dass diese Konzentration, diese Fusionen stattfinden, nimmt die Medienvielfalt ab und das ist ein Problem für die Demokratie. Das war immer und immer wieder ein großes Thema dieses Jahr. Nick Lüthi, ist das so unter dem Strich? Hat die Demokratie jetzt 2018 ein Problem? Sie hat es nicht unmittelbar. Also es gibt immer noch ausreichend Möglichkeiten, sich vielfältig
2: zu informieren. Allerdings, wenn man im Bundeshaus ähm, die, verschiedene Zeitungen greift und um, in der Erwartung, dass man lesen kann, was der Bund zum äh, innenpolitischen Thema X findet, was die Berner Zeitung zum innenpolitischen Thema Y findet, äh, was, was eine Aargauer Zeitung findet, stellt man oft fest heute und das bestätigen auch Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass man eigentlich nur noch eine Zeitung greifen muss und dass eben genau diese Vielfalt und das habe ich vorhin schon gesagt, dass Entscheidungsträger, Menschen, die von Berufes wegen eine Vielfalt an Meinungen nutzen wollen, um sich eine eigene Bildung, Meinung bilden zu können, diese stoßen auf immer weniger äh, Möglichkeiten, diese Vielfalt wahrzunehmen. Beim Endkonsumenten, beim Abonnenten und um den dreht sich letztlich äh, drehen sich die ganzen Bemühungen der Verlage. Beim, beim Abonnenten ist das viel weniger wahrnehmbar. Ähm, wie sich das durchschlägt, ob man jetzt äh, feststellen kann, dass die Qualität der Demokratie sinkt, das wird nicht von heute auf morgen und auch nicht 2018 im Vergleich zu 2017 so direkt wahrnehmbar sein. Aber es ist eine Tatsache, dass Entscheidungsträger sich nicht mehr so stark auf, auf Medien verlassen können, um ihre eigene Meinung zu bilden. Das heißt dann, dass sie halt auf, auf parajournalistische Angebote ausweichen, auf irgendwelche ähm, Behördenplattformen, äh, auf... Ähm, kommerziell initiierte Information. Also ich denke, dort leidet der unabhängige Journalismus und die Möglichkeit, sich unabhängig eine, eine
0: Meinung zu bilden. Also kann man vielleicht sagen, 2018 war für den interessierten, den medienzugewandten Spezialisten ein entscheidendes Jahr, für das Publikum, für das breite Publikum selbst dabei eher nicht so. Genau, so würde ich zusammenfassen. Das ist, das ist sicher
2: ein, ein Anfang einer Tendenz, die sich äh, leider noch verstärken wird, wenn man die, die Signale auf dem Werbemarkt, äh, aber auch in den Strategietagen der Verlage anschaut. Es wird nicht so sein, dass wieder einmal die, die gloriosen Zeiten zurückkommen. Es wird eher noch eine stärkere Konzentration geben auf Medienplätzen wie in Bern, den ich gut kenne, wo es zwei eben noch mehr oder weniger unabhängige Titel gibt, wird irgendwann mal in absehbarer Zeit nur noch eine Monopolzeitung da sein. Also überall, wo noch Luft drin ist, jetzt mal so aus ähm, äh buchhalterischer Verlagssicht. Überall, wo noch Luft drin ist, wird die sicher auch irgendwann abgelassen.
1: Ja, aber ich würde doch sagen, es gibt noch eine qualifizierte Leserschaft, die schon immer äh, nicht nur eine, sondern zwei Zeitungen, vielleicht sogar drei Zeitungen abonniert hat. Die stellt natürlich jetzt fest, dass sie nur noch eine Zeitung abonnieren muss, also vor allem, wenn sie eine überregionale und eine regionale Zeitung abonniert hat, überall in beiden Teilen zur Hälfte dasselbe steht. Also da, dann würde ich sagen, nimmt eine doch nicht unwesentliche Teil der, der Kundschaft wahr, dass da die Vielfalt zurückgeht. Und dieser Rückgang der Vielfalt betrifft natürlich einfach die, die Hauptsäulen des, des jetzigen Systems, also die Tageszeitungen, die die meisten Leistungen erbracht haben. Man kann natürlich nebenan auch sagen, es gibt einen Haufen, im Internet einen Haufen Plattformen, wo sich die Leute auch zur Weltlage äußern, wo man sich auch informieren kann und und insofern sich ein vielfältiges Bild machen kann, nur sind diese halt haben diese Plattformen eine kleine Reichweite und es sind oft dann auch Leute dort aktiv, die ein bisschen Mühe haben, sich zu finanzieren, also relativ knapp leben. Als Korrektiv
2: vielleicht noch als Ergänzung, ja. als als Korrektiv bietet sich natürlich weiterhin die Berichterstattung der SRG an, die ja. insbesondere im, im Netz auch ähm, stark mit Text präsent ist, unter den Rahmenbedingungen, die äh, für sie erlaubt sind. Es gibt ja Einschränkungen, wie viel Text und zu was Text publiziert werden darf auf beispielsweise srf.ch. Aber was ich dort beobachte, und das ist doch sehr interessant, ist, dass auch vermehrt äh, einordnende Stücke bis hin zu Meinungsstücken lesbar sind. Also ich nehme nehme das so wahr, dass die SRG sich auch der Rolle bewusst ist, ähm, dass äh, die die, die die Tageszeitung, die einer vorhin als tragende Säulen des bisherigen Systems beschrieben hat, ähm, ja, dass es dort gewisse Defizite gibt, die natürlich ähm, kompensiert werden können mit einer öffentlich finanzierten Berichterstattung.
1: Ein heikles Thema.
0: <lacht> Bleiben wir kurz bei diesen tragenden Säulen der Demokratie. Das Jahr 2018 war ja auch ein Jahr des Abbaus. Es sind Dinge verschwunden, Printtitel. Ähm, nach dem Lepto jetzt der lömmer die Tageswoche in Basel, der Blick am Abend, die Printversion wurde eingestellt. Eigentlich war es ein massives Jahr, was das verschwinden betrifft, wenn man noch die SDA dazu nimmt, das war ja eigentlich ein, ein brutales Jahr des Abbaus bei tragenden Säulen, nicht?
2: Ja, die Frage ist ja. natürlich, sind das tragende Säulen? Bei Blick am Abend würde ich das ähm, bei aller Anerkennung der Leistung doch in Abrede stellen, bei der Tageswoche, ja, die hat sich in, in, den, in, in den letzten Jahren in Basel als Stimme etabliert, aber doch nicht als diese Stimme, die sie eigentlich mal sein wollte, quasi als Alternative oder sogar als anti batz als anti blocher batz Also so groß wiegen die Verluste dann doch nicht. Vielleicht am stärksten wiegt der Verlust beim Le Matin, der wirklich ein populäres Blatt war, gerade die Sportberichterstattung, die herausragend war für die Westschweiz. Le Matin wurde auch viel in Cafés, in Restaurants gelesen. Also ein Exemplar wurde dann zwar nur einmal bezahlt, aber zigmal gelesen. Das ist natürlich nicht gut für die Buchhaltung, aber für den, für den Ruf und das Renommee. Also diesen Verlust würde ich eigentlich als den einzigen wirklich gewichtigen bezeichnen.
1: Ja, ich würde jetzt auch die Basel-Zeitung dazu zählen, Unabhängig davon, ob man die jetzt Stimmt, äh, die wurde ja nicht Asicht eingestellt. Gut oder schlecht. Ja, aber ich meine, die wird jetzt sukzessive aufgesogen von äh, der Media und äh, ich habe jetzt über Jahre die basel Zeitung immer angeschaut und es ist im Prinzip sehr interessant, diesen heutigen Prozess so von Tag zu Tag verfolgen, wie sich ein doch klar anders ausgerichtetes äh, Zeitung äh, sich äh, sukzessiv in, in, in den Tagesanzeiger verwandelt. Was ich
0: interessant finde, ist, Sie erwähnen, die, die Reduktion des Angebotes bei der STA ist für Sie offenbar beide nicht so wichtig, Nikliti. Ähm, das ist natürlich...
2: Abhängig auch von der Stärke oder eben Schwäche der, der, der übrigen Medien, also die, die SDA befindet sich ja in direkter Abhängigkeit ihrer, ihrer Kundschaft und ähm, die Abbaumaßnahmen sind ja bis zu einem gewissen Grad auch dadurch zu, zu verstehen, äh, dass, äh, dass es viele Medien gibt, die sparen und, und den Druck weitergeben auf die Agentur. Gleichzeitig ähm, leistet die Agentur immer noch sehr wichtige ähm, Dienste, also es es gibt immer noch Tage, da sind äh, ganze Zeitungsseiten ähm, einzig mit Agenturmeldungen gefüllt. Das ist so ein, ein schwieriges Konstrukt, das einerseits ähm, gebraucht wird, also eben um, um Lücken im eigenen Angebot zuzufüllen, um ein Basisangebot zu leisten und gleichzeitig ähm, wird der Druck aus den Verlagen auch auf diese SDA weitergegeben.
1: Ja, also man hat auch bei der Basler Zeitung gesehen, weil die ihren äh, Ressourcen knapper wurden, die haben sich da teilweise sehr stark auf äh, die SDA gestützt und äh, ich denke auch für kleinere Zeitungen ist die SDA nicht unbedeutend. In meiner Wahrnehmung muss ich allerdings sagen, dass die Bedeutung der SDA doch äh, also eine Nachrichtenagentur abnimmt, also die äh, alle Medienhäuser versuchen natürlich zusehends äh, ihre Ressourcen selber zu stemmen und äh, aus eigenem Haus zu produzieren. Und äh, ich muss auch sagen, ich benutze die äh, SDA, oder auch also quasi als passiver Nutzer, in, als redaktioneller passiver Nutzer, verwende die ja bedeutend weniger als früher.
2: Ja, ich denke, das hat auch damit zu tun, dass man viele also ein Teil der Leistung der SDA, ähm, nämlich äh, dass, dass einem quasi der, der Lauf der Welt ähm, serviert wird. Also früher war der, der Redaktionsticker, also der Nachrichtenticker der SDA. Das war quasi die primäre Quelle, um die, die Weltlage im Griff zu haben. Heute guckt man ins Netz oder hat seine genau. privaten äh, Feedlisten zusammengestellt. Also das ist sicher eine Konkurrenz, weil die SDA leistet ja eben nicht nur die Berichte, die übernommen werden, sondern ist für viele Redaktorinnen und Redaktoren äh, auch ein, ja, ein, ein Spiegel der Welt, damit man mitkriegt, was gerade wo los ist. Und dafür hat man heute äh, zig andere
0: Möglichkeiten, um zu wissen, was läuft. Die SDA hat ja Anfang Dezember darüber informiert, dass man Bundessubventionen annehme. Zwei Millionen Franken bis 2020», so lautet der Leistungsvertrag mit dem UVEC, dem Departement für Umwelt, Verkehr und eben Kommunikation. Doris Leuthardt war bis Ende 2018 Medienministerin. Seit 2010 stand die cvp bundesrätin in diesem Departement vor. Jetzt übernimmt Simonetta Somaruga von der SP. Doris Leuthard hat darum Mitte Dezember vor den Bundeshausjournalisten in Bern Bilanz gezogen, über ihre Zeit als Medienministerin und über den Wandel der Medienlandschaft. Bundeshausredaktorin Priscilla Imboden hat für uns zugehört.
3: Alles sei schneller geworden während der letzten Jahrzehnte, stellt Doris Leuthard fest. Das setze die Medienschaffenden unter Druck.
4: Der Zeitdruck der hat enorm zugenommen und auch ein Thema kommt und ist sofort wieder erledigt, weil zu wenig Klicks das ist schon eine andere Welt. Ob sie besser ist, weiß ich nicht. Denn sie
3: sei überzeugt, guter Journalismus brauche Zeit, so die Medienministerin. Sie hat die Zeiten erlebt, in denen die Werbung ins Internet abgewandert, die Verlage unter Druck geraten sind. Viele Zeitungen wurden geschlossen oder zusammengelegt. Mit der Folge, dass heute weniger Journalistinnen und Journalisten über gleich viele Themen berichten
4: müssten. Sie haben zu viele Bereiche, die sie abdecken müssen und können sich eigentlich gar nicht mehr spezialisieren. Es hat nur noch wenige Fachjournalistinnen und Journalisten, was ich eigentlich bedauere, weil ich glaube, so ein historisches, wie hat sich etwas verändert im Verkehrsbereich, im Energiebereich, ist gut.
3: Gleichzeitig habe die Digitalisierung dazu geführt, dass sich Falschmeldungen in Windeseile verbreiteten. Da sei die journalistische Arbeit, also das Recherchieren und Verifizieren, noch viel wichtiger geworden.
4: Fake News und auch äh, misleading News haben ja zugenommen und entsprechend wird sich meines Erachtens das ausbezahlen, äh, dass man Recherche macht, dass man möglichst äh, tatsachenorientiert, faktenorientiert Berichte startet.
3: Fake News gäbe es aber nicht nur im Internet. Die politische Debatte sei auch in der Schweiz weniger ehrlich geworden, findet Doris Leuthard.
4: Ich habe das Gefühl gehabt, es wird zum Teil mehr äh, propagiert, auch aus dem Parlament oder von Parteien oder Verbänden her, das nicht so ganz stimmt.
3: Deshalb habe die Kontrollfunktion der Medien an Bedeutung gewonnen. Dem Schweizer Journalismus stellt die scheidende Medienministerin gleichwohl ein gutes Zeugnis aus. Er zeichnet sich im internationalen Vergleich durch eine hohe Qualität aus. Doris Leuthard äußerte aber auch leise Kritik, indem sie die Medienschaffenden ermahnte, gewissen Trends zu widerstehen. Sie sollten sachlich und respektvoll bleiben
4: und um nicht zu viel zu skandalisieren oder zu emotionalisieren, zuzuspitzen, ist in einer Welt, wo wir schon genügend solche Zuspitzungen haben, sehr wichtig.
3: Mit diesen letzten Botschaften verabschiedete sich Doris Leuthard von den Journalistinnen und Journalisten. Abseits des Rampenlichts werde sie den Medienwandel mit großem Interesse weiter beobachten, als gut informierte Staatsbürgerin.
0: Soweit also die scheidende Medienministerin Doris Leuthardt im Beitrag von Priscilla Imboden. Sie hören den Medientalk auf SRF News. Meine Gäste heute sind Rainer Stadler von der NZZ und Nick Lüti von medienwoche.ch. Das Uweck von Doris Leuthardt bzw. das BACOM, das Bundesamt für Kommunikation, hat ebenfalls ein turbulentes Jahr hinter sich. Die medienpolitische Diskussion hat die Schweiz 2018 geprägt. Im März beispielsweise mit der Abstimmung über die sogenannte No-Bilag-Initiative, welche die Abschaffung der Radio- und Fernsehgebühr gefordert hat. Eine Initiative, die vor allem, aber natürlich nicht nur die SRG getroffen hätte. Nikliti, diese Gräben im Abstimmungskampf, sie waren tief. Wie empfinden Sie das, welchen Stempel hat die Initiative in der Medienlandschaft hinterlassen?
2: eigentlich einen viel zu kleinen, wenn man denkt, was das für ein Ergebnis war. Also, man hat ja gezittert, also die SRG hat gezittert, die privaten Medien, die auch Gebühren erhalten haben, gezittert. Und dann kam dieses eigentlich grandiose Resultat heraus, ein Bekenntnis zur öffentlichen Medienfinanzierung. Und von, von diesem Aufbruch oder von diesem Signal ist eigentlich nichts zu spüren. Bereits am Abstimmungsabend, am 4. März, waren die ersten Signale der, der SRG eine übertriebene Demut. Also, äh, man kroch quasi zu Kreuze, obwohl man gerade das Volk hinter sich wusste. Also ich bin doch ziemlich erstaunt, wie wenig man diesen Rückenwind, den man von der
0: Bevölkerung erhalten hatte,
2: nutzen konnte.
0: Rainer Stadler, wie sehen Sie das? Ist es nicht so, dass bei der SRG jetzt eigentlich ein massiver Umbau begonnen hat? Also zumindest bei der SRG ist das Ergebnis doch spürbar.
1: Ja, ja, klar. Ich meine, gut, es sind alle am restrukturieren. Die nobila initiative war sicher ein guter Erfolg für die SEG, also das gab ihr mal Rückhalt. Aber das war für mich schon von Anfang an klar, dass dieser Rückhalt nicht allzu lange hinhält und dass die Konflikte wieder losgehen. Also es ist halt einfach schwierig, schwieriger geworden, noch eine allgemeine Geh Ge Gebührenabgabe zu legitimieren. Und gleichzeitig ist es halt einfach so, die Ressourcenkämpfe nehmen zu. Wenn die Mittel knapper werden, wachsen die Interessenkonflikte und das ist klar, dass dann insofern auch wieder die Verlage hinterfragen, ob denn die SEG zu viel Mittel hat im Vergleich zu Ihnen, ob da eine Wettbewerbsverzerrung besteht und nicht. Insofern äh, wird sich das einfach verschärfen. Das ist ein klar klassisches Verteilungsproblem, äh, äh, der Verteilungs-, äh, des Verteilungskampfs. Etwas, was mir aufgefallen ist rund um Nobilag
0: ist, dass das Essergebashing, das man kann auch sagen so die offen gelebte gegenüber Journalisten, die zum Teil offen zutage. Wie nehmen Sie das, war Rainer Stadler? Hat sich das wieder beruhigt oder finden Sie immer noch, dass das Klima ist grundsätzlich eher so ein bisschen feindlich für Medienschaffende?
1: Ja, gut, also in Bezug auf die SEG, das ist so ein Thema, das schon immer ein bisschen gekocht hat, dass man da die SEG-Journalisten ein bisschen kritischer angenommen hat. Das würde ich jetzt nicht so in den Zentrum stellen, aber dass es natürlich sonst generell so eine Tendenz zum Journalistenbashing gibt, ja, das sehe ich auch problematisch. Also ich finde, Journalisten müssen bereit sein, auch harte Kritik einzustecken und da sollen sie nicht empfindlich sein, aber es werden da schon Zusehensgrenzen überschritten, vor allem da, wo es dann äh, gewalttätig wird. Und hochproblematisch ist natürlich, dass da auch der amerikanische Präsident da kok kok kokettiert mit, mit Personen, auch Politikern, die gewalttätig wurden gegenüber Journalisten. Und das geht überhaupt nicht. Also das äh, ist äh, sehr gefährlich, weil das natürlich Leute auch animiert, äh, das äh, nachzumachen. Und äh, das geschieht ja auch. Also es gibt ja wirklich sehr beunruhigende Szenen, wie wie da äh, Journalisten angemacht werden von aufgehetzten Leuten. Das äh, ist wirklich sehr fatal. Nick Lüthi, eine Frage. Jetzt ist
0: es ja so, der Umbau bei der SRG scheint erst eben begonnen zu haben. SRF-Direktor Rudi Matter wird ja im Frühling sein Amt an Nathalie Wappler übergeben. Was denken Sie, CH Media und Tamedia haben ihre großen Restrukturierungen hinter sich beziehungsweise sind mittendrin. Wie sieht es bei der SRG aus?
2: Ähm, die die SRG ist weitgehend auf auf kurs was die die großen baustellen angeht zumindest ähm, was äh, sie selbst sehen und kommunizieren also der newsroom in zürich ähm, ist äh, will wir im nächsten jahr be, bezugsbereit sein da wurde kürzlich darüber informiert und einer interessierten öffentlichkeit gezeigt ähm, allerdings der große unterschied zu privaten medienhäusern ist dass bei der SRG auch die politik noch ein wörtchen mitzureden hat und da ist insbesondere der entscheid die radioinformationen äh, die redaktionen aus dem studio Bern nach Zürich zu verlegen, der stieß ja auf großen Widerstand. Und da sind äh, Vorstöße von links bis rechts hängig, die quasi den Standort Bern ins Mediengesetz festschreiben wollen. Und da bin ich mir nicht so sicher, wie das herauskommt. Also, das wäre dann quasi ein Eigentor der, der SRG, wenn quasi ihr ambitionierter Plan eines großen Informationszentrums in Zürich an der Politik scheitern würde, notabene von Politikern, die bis vor kurzem die SRG noch stark unterstützt haben, etwa im neuen no abstimmungskampf Also die, die SRG bewegt sich da in einem anderen Umfeld als äh, die, die privaten Medien und daher denke ich, dass da noch die eine oder andere Überraschung möglich sein
1: könnte.
0: Rainer Stadler, sehen Sie das auch so?
1: Ja gut, ich denke, das wäre ein Eigentor für die Politik, wenn sie da der SEG Vorschriften in dieser Sache machen würde. Also es gibt eine, eine Logik, dass, man, dass die SEG diesen Entscheid gefällt hat, die Kräfte da in Zürich zu konzentrieren. Natürlich finde ich auch, die SEG muss schauen, dass sie weiterhin ein vielfältiges Angebot macht und da nicht einfach alles in einen Topf wirft. Also Dafür muss sie schauen, aber dass sie die Gleichzeitig dafür schaut, dass sie die Mittel effizient einsetzt. Das ist ihre, ja, ebenso ihre Pflicht. Und wenn sie das denkt, dass sie das besser in Zürich machen kann, dann soll sie das tun. Und wenn da die Politiker noch mitreden, dann wird es einfach lächerlich. Es ist gut, sie sind, sie sind
2: legitimiert dazu. Das ist ein Bereich, der ja, ja, die alles Regulierung sagen, ja. Es ist ja kein Eingriff ins, ins Programm, sondern es bewegt sich auf der infrastrukturellen Ebene. Und ähm, verfassungsrechtlich äh, ist das ein Bereich, wo die Politik mitreden kann und auch mitreden soll. Also das sagen namhafte ähm, Vertreter der äh,
1: Juristenzunft. Ja, ja gut, klar, da gibt es halt die, die Meinungsverschiedenheiten bei der Interpretation des Gesetzes und der sonstigen Vorgaben an die SEG. Aber
0: wenn wir schon gerade bei der Medienpolitik sind, es steht ja noch ein neues Mediengesetz vor der Tür, also was jetzt kommen wird, kann man sagen, dürfte zumindest aus politischer Sicht noch für viel Aufsehen sorgen.
2: Ja, das Mediengesetz, das, da lag ja ein oder liegt ein Vorentwurf vor, der in die Vernehmlassung ging und in der Vernehmlassung wurde dieser Entwurf äh, gnadenlos zerpflückt. Also da blieb eigentlich, äh, ließ man kein gutes Haar an diesem Entwurf. Es ist ja auch so, dass jetzt die Zuständigkeit ändert. Es ist nicht mehr Doris Leuthard, die diesen äh, Entwurf ins Parlament bringen wird, sondern es wird Simonetta Sommaruga sein. Äh, das dürfte sich, äh, so von, von der politischen Konstellation her, dürfte sich da nicht groß etwas ändern. Also ich schätze die Medienpolitikerin Simonetta Somaruga in den groben Zügen ähnlich ein, wie die Medienpolitikerin Doris Leuthard. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn ein SVP-Vertreter ins Uwek gekommen wäre. Ähm, allerdings muss das backkommen das ja federführend dieses Gesetz und dann auch die Botschaft ausarbeitet zu Handen des Parlaments, muss massiv über die Bücher gehen. Man kann eigentlich nichts von dem stehen lassen, äh, was im Vorentwurf gestanden hat. Es war ein ziemliches durcheinander so mein empfinden man hat über Ziele hinausgeschossen man hat große Würfe versucht die dann aber nur halbherzig vertreten wurden von der Bundesrätin diese Comem, diese Monsterkommission die quasi alles hätte regulieren und kontrollieren sollen im Medienbereich da stand sogar Doris Leutert hin und hat gesagt, ja, das habe ich nur gemacht, ähm, weil ihr das ja gewollt habt. Also äh, für mich war es eine sehr halbbatzige Angelegenheit und ich bin sehr gespannt, wie dann die Botschaft herauskommt, also quasi der näch nächste Schritt der Gesetz Gesetzgebungsverfahren, äh, wie die äh, Akzente dort
1: gesetzt werden. Ja, ich denke auch, dass dieser Entwurf des Bundesrats ziemlich auf Sand gelaufen ist. Also ein Punkt ist, wie Nick Lütiger gesagt hat, diese starke Kommission, die da gegründet werden soll, die COMEM, die Kommission für elektronische Medien, da besteht doch sehr große Skepsis, auch zu Recht große Skepsis, ob die das leisten kann und ob da nicht zu viel Macht konzentriert wird. Das andere ist, dass sie, äh, dieses, dieser Gesetzesentwurf Gefahr läuft, zwischen Stuhl und Bank zu fallen, also zwischen linker und rechter Kritik. Die Linken finden, es werde zu wenig äh, breit, also eine, eine, äh, eine Grundlage geschaffen, die zu wenig breit Medienförderung kann und auf, rechts, äh, auf rechter Seite sieht man, dass da ein bisschen zu, zu weit vorgegriffen wird. Aber ich würde auch sagen, es verschieben sich da doch die, so langsam die Koordinaten, das sieht man auch daran, äh, jetzt dass da von fünf äh, vertreten, Parteivertreten, also verschiedener Parteien, von links bis rechts, äh, ein Vorstoß gemacht wird im Parlament zur, äh, zur Revision äh, der Bundesverfassung, dass das eben nicht mehr die Bundesverfassung nicht nur sich auf Radio und Fernsehen, sondern auf alle Medien bezieht. Das ist ein Vorstoß, der vor 10, 15 Jahren äh, völlig verteufelt worden wäre als als, äh, als Idee der SP. Und jetzt gibt äh, es gibt's eben auch bürgerliche Politiker, die auch da mitmachen und sagen, man müsse das jetzt ein bisschen breiter anschauen. Das heißt, es wird, gibt da eine Aufweichung und das würde eben auch heißen, dass plötzlich die, 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 der Gedanke der Medienförderung äh, breiter angeschaut wird und äh, eben dass das nicht mehr auf Radio und Fernsehen beschränkt ist. Also unter dem Strich gesagt, Rainer Stadler, Sie gehen vermutlich
0: davon aus, dass die SRG noch weiter Geld abgeben werden muss.
1: Ja, jetzt nicht in Bezug auf die Frage. Ich, ich, tendenziell würde ich aber sagen, es bleibt sicher ein, 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 also der SRG-kritische Kurs oder die SRG-kritische Stimmung, die wird sich wieder verstärken aus diversen Gründen. Und von daher muss man damit rechnen, dass man, so, dass, dass die SAG da noch, äh, wieder Geld verlieren wird, weil man, weil natürlich jetzt neue Akteure dazukommen und sagen, wir wollen auch Geld und wieso kriegt denn die SAG alles? Also da wird sich auch auf, auf dieser Ebene der Verteidigung verstärken. Klüte, wenn wir das zusammenfassen, kann man sagen, Ende
0: 2019 werden wir zumindest politisch kein neues Mediengesetz haben. Es wird in großen Teilen alles so bleiben, wie es heute ist. Was das Mediengesetz angeht, auf
2: jeden Fall. Da kann man auf die, den letzten Gesetzgebungsprozess zum RTVG schauen. Vom Vorentwurf bis zur Inkraftsetzung dauerte das sechs, sieben Jahre. Also das würde dann heißen, dass wir grosso modo 2024, 2025 ein neues Gesetz über elektronische Medien haben. Die Mühlen malen langsam, nur weil die Medien digitalisiert sind, heißt das nicht, dass der Gesetzgebungsprozess auch schneller abläuft. Also es droht da quasi eine Asynchronität zu entstehen zwischen wirtschaftlichen Prozessen und der Gesetzgebung, die das schlicht nicht mithalten kann. Man muss mit provisorisch mit Provisorien arbeiten. Das geltende Radiofernsehgesetz kann verlängert werden. Es gibt inzwischen eine neue Konzession der SRG. Also es, es, wird eine, es werden sehr schwierige Jahre sein und der, der große Befreiungsschlag über ein neues Mediengesetz, das quasi darüber ähm, die, die, Landschaft, die Medienlandschaft neu geordnet werden kann für ein, ein und alle Mal und äh, zumindest für die nächsten paar Jahre, äh, diese Hoffnung wird sicher nicht äh, 2019 erfüllt werden.
1: Also das würde ich auch sagen, es wird ein Bruchstück bleiben und äh, man muss noch, noch, muss noch länger improvisieren, bis allenfalls mal eine neue Gesetzesgrundlage kommt. Und äh, ich glaube aber, die Diskussion wird auch davon abhängen, wie sich in den nächsten zwei, drei Jahren die äh, Marktlage entwickeln wird. Also die Verlage sind ja jetzt sehr vehement daran, äh, digitale Abonnementmodelle aufzubauen. Und es gibt Anzeichen in anderen Ländern, dass es durchaus funktionieren kann mit digitalen Abonnement. Wenn das aber nicht ins Funktionieren kommt, dann wird es natürlich dann noch vehemente Rückgänge bei den Einnahmen der Medienhäuser geben und entsprechend auch Abbau bei den publizistischen Leistungen. Und da kann dann schon mal die Situation kommen, dass die Leute denken, ah, es ist vielleicht doch ein bisschen wenig, was machen wir jetzt?
2: Das Problem bei den digitalen Abos mhm. ist halt einfach, dass Schweizer Medien äh, eine sehr geringe Reichweite haben. Die reichen ähm, die, die paar Millionen Deutschschweizer, wenn man immer die, die leuchtenden Vorbilder aus den USA nimmt mit New York Times und Washington Post, äh, die im digitalen Markt gut etabliert sind, vergisst man gerne, dass die einen potenziell globalen Markt haben. Auch ich habe die Washington Post und die New York Times digital abonniert, aber niemand in den USA oder nur ganz wenige würden äh, den Tagesanzeiger digital abonnieren. Also ich denke, dort stößt man an natürliche Grenzen, äh, kommt das Pricing dazu, also ähm, digitale ab Abonnamente müssen äh, relativ günstig sein, ja. damit sie mit anderen Angeboten, für die man auch Geld ausgibt im Netz, mithalten können. Referenzpunkte sind ein äh, Streaming-Dienst-Abo, die liegen bei 12, 13 Franken pro Monat. Also muss man sich irgendwo in einem ähnlichen Bereich bewegen. Die Tamedia-Titel gibt es ab 9 Franken im Monat. Ähm, und mit diesem Geld äh, werden diese Titel nicht über die Runden kommen zumal sie gleichzeitig noch ihre Restabonnenten äh, im, im gedruckten Bereich bedienen müssen, was auch zunehmend teurer wird, gerade beim Vertrieb. Also wenn man in einem Kaff noch ähm, ein, zwei Abonnenten hat, muss der Pöstler oder der Frühvertrieb trotzdem dorthin gehen. Also das kostet dann auch. Also man kommt da in eine, in eine sehr schwierige Situation, dass zwar der, der digitale Bereich die digitalen Abos anziehen mögen und durchaus positive Signale zu vernehmen sind, aber dass man halt immer noch äh, gleichzeitig ein, ein printgeschäft gedruckte zeitungen verlegt ähm, die immer noch geld bringen das vergisst man gerne ähm, es sind zwar wenige inserate zu sehen aber das geld will man ja nicht einfach so preisgeben das noch in diese zeitungen fließt also äh, dieses dilemma zwischen digital auf und ausbauen und print noch halten solange noch geld fließt das könnte ein spagat sein an dem das eine oder andere medienhaus scheitert
1: ja 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 also grundsätzlich sehe ich das auch so also es wird nicht, wie gesagt ich, ich denke es ist in den nächsten fünf Jahren eine entscheidende Phase also es, man rückblickend denkt man ja immer es sei ganz schlimm gewesen was geschehen ist aber ich denke es könnte noch viel härter werden in den nächsten Jahren Sie hören den Medientalk auf
0: SRF News. Wir blicken zurück auf ein ereignisreiches Medienjahr 2018 zusammen mit Rainer Stadler von der NZZ und Nick Lüthi von der Medienwoche. Ich würde gerne noch auf einen Aspekt eingehen, nämlich was in diesem Jahr auch aufgefallen ist, es gab äh, viele übergreifende, ja sogar internationale Recherchen, Journalisten der Tamedia etwa werden da zu nennen, die sich ja an solchen Pools beteiligt haben, aber eben auch die Republik hat da fleißig mitgemischt, ähm, die Implant-Files, Leagues, cum files um da nur ein paar wenige zu nennen. Nikliti, kann man sagen, 2018 haben diese Recherchenetzwerke, die ja jetzt wirklich im Journalismus extrem en vogue sind, ich glaube, das kann man sagen, 2018 war das so, haben die jetzt so richtig gegriffen?
2: Die Frage ist natürlich, was man mit gegriffen meint. Also meint man mit gegriffen, dass ähm, dass sie Wirkung gezeitigt haben, also dass, dass, dass sie Prozesse ausgelöst haben, dass Köpfe gerollt sind. Das ist ja immer wieder bei der einen oder anderen Grossrecherche der Fall, dass das Prozesse angeschoben werden, also auch äh, rechtliche, juristische Prozesse, äh, dass es Rücktritte gibt, dass Personen äh, im Rampenlicht stehen. Ich stelle Eher und da, das ist mein ganz persönliches Urteil. Ich kann mir vorstellen, dass es anderen auch so geht. Ich stelle eine gewisse Ermüdung fest. Was schon wieder so eine große Leak-Geschichte. Und da kommen ja immer kommt immer eine Flut an Berichterstattung. Ich weiß dann nicht recht, wo beginnen ähm, die die Ordnung oder die Navigation durch diese Vielfalt der Berichterstattung ist, ist nicht immer ganz einfach. Ähm, und auch die die Bedeutung. Es ist ja oft so, dass am Anfang ein Leak ein Leck steht. Da ist bei mir immer so ein etwas ungutes Gewissen, man weiß nichts über die, diese Person oder diese Kreise, die diese Dokumente ähm, irgendwo entwendet haben. Sind da Interessen dahinter? Ist das einfach Zufall? Und entsprechend ist auch die Berichterstattung etwas zufällig. Das Leck, das jetzt gerade wieder ähm, verfügbar ist, darüber berichten wir halt. Also es ist dann eine Berichterstattung, die sich äh, entlang dieser Lecks hangelt und, und nicht am politischen Tagesgeschehen. Die, die Leistung, die finde ich äh, eindrücklich, also auch die Tatsache, dass über Kontinente hinweg mehrere hundert Journalistinnen und Journalisten ein Jahr oder länger an einem Thema arbeiten und, und alle dichthalten und am Tag X dann die Bombe platzen lassen. Also diese Disziplin, diese Form der, der, der Kooperation, diese Form der digitalen Zusammenarbeit, das geschieht ja alles über digitale Plattformen, äh, oft verschlüsselt, also da auch noch eine, eine gewisse Hürde. Ähm, das finde ich eindrücklich, was da an journalistischem Potenzial freigelegt werden kann. Ob es Allerdings immer mit diesen Leaks sein muss, ob nicht auch an anderen Themen genauso kollaborativ gearbeitet werden könnte, das fände ich mal interessant zu erfahren.
1: Aber ich denke ja da also gerade jetzt dieses Jahr was Neues, also die Recherchen zu den Implantaten, wo es fragwürdige Praktiken gibt, das war ja jetzt gerade nicht aufgrund eines Leaks, sondern aufgrund von Informationen, die man bekommen hat, dass da Probleme bestehen. Und dann hat man recherchiert, also quasi klassische Ausgangslage. Das unterscheidet sich von den bisherigen Leaks, die da vorgemacht haben. Aber ich würde sagen, die, die Leaks haben durchaus äh, doch rechten Einfluss gehabt. Es wird halt nicht so stark wahrgenommen, weil dann quasi die Folgen dieser Recherchen nur immer dann national äh, referiert werden. Also es gab doch in diversen Ländern Rückstritte und... Äh, und äh, Prozesse ja auch zu, zu den äh, aufgedeckten Themen und äh, die, äh, das Konsortium, das diese Recherchen ko die koordiniert hat, einmal ausgerechnet, wie viel, wie viel Gewinn der Staat aus diesen Recherchen gezogen hat. Also es ist, die nannte, ich glaube, die Zahl ist jetzt nicht im Kopf, aber es ist eine große zweistellige Millionenzahl an St Steuern, die zusätzlich äh, noch herausgeholt äh, werden kon konnten.
0: Also eigentlich kann man ja sagen, es ist nur logisch, oder wir leben in einer globalisierten Welt, staatenübergreifende Welt, die Wirtschaft, die international kooperiert. Es ist ja eigentlich logisch, dass der Journalismus hier nachzieht. Es war eine notwendige Entwicklung. Absolut. Gibt. Ja, ich
2: denke auch, dass ähm, eben die die Geschichten und und die vor allem die die Leaks oder auch ähm, die die äh, files die ja nicht eine einheimische allein eine einheimische Geschichte sind, äh, zeigen, dass viele Phänomene global sind und dass dass der Journalist dieser Entwicklung ähm, diesen Entwicklungen gerecht werden muss, indem man äh, zusammenspannt, indem man nicht nur auf seine eigene Redaktion oder das eigene Unternehmen beschränkt seine Ressourcen einsetzt. Und das macht tatsächlich auch Mut zu sehen, dass sich der Journalismus globalisiert und dass, dass da Ergebnisse gezeitigt werden können,
0: die sich sehen lassen. Das war's vom Medientalk 2018. Besten Dank fürs Zuhören. Meine Gäste im Studio, Rainer Stadler, Medienjournalist der NZZ und Nick Medienjournalist bei medienwoche.ch im Studio Salvador Atasoy. Weiter Infos online, beispielsweise in der SRF-App.